0: Fuld. Skål og velkommen til Vi drikker vin podcast En podcast for den vininteresserede Der er på udkig efter nye spændende vin vineder eller en at dele glas med Når det er fyraften eller ungerne er lagt Mit navn er Jakob Og jeg er din vinguide de næste 25 minutter Hvor vi fortsætter Bogonje temaet Hvor er Bogonje på vej hen Og i dette afsnit så kører vi De lidt ukendte områder Kommuner som vi kommer ind på og vi har stadig Frederik Ørbæk på min venstre side, og vi har Kasper Hjul direkte overfor. Sig lige hej, og så, okay. <laughs> og så, hælder, og så hælder jeg op i øh, glasset. Og det her er jo take nummer to, så stemningen bliver lidt mere løs, og folk får lidt at drikke osv. Det er dejligt. Men den første, vi hopper ud i, det er fixan. Rigtig udtalt? Ja, jeg synes, det er super. Yes. sagt. Det er godkendt. Det er Og vi er over i 2 uh, Batokabé.
1: Det kunne gøre ikke helt galt. Jeg tror, man skal sige Sjerbe. Ja,
0: Sjerbe. <laughs> ja. Øh, Emilie, ved jeg i hvert fald, hun hedder den, den unge kvinde.
1: Okay, ja.
0: Øh, som har taget, det er faktisk, okay, det bliver en lang historie, men <laughs> det er to familier, som er slået sammen, og så er der ligesom taget over, så i forhold til, hvis man har lyttet til det tidligere afsnit, så kunne den her også godt have figureret der, men fordi at hun, laver, hun har nogle gamle vinmarker for det her område, så tager vi den i det her område. Så på grund af prisen og kvalitet og bla, bla så er producenter begyndt af den ene eller den anden årsag at lave vin i lidt ydre områder, som stadig er inde under Borgogne, men som måske ikke er lige så fint, eller hvad folk nu har det. Så nu hælder vi det i glasset. Ja,
2: altså man kan sige, at den her kommune, Fexan, det er jo sådan set, øh, den ligger jo lige mellem, øh, hvad hedder det, Chèvry i syd og Marsanet i nord. Så om det er sådan mindre fint, det, er, det kan man jo ligesom, sige ja og nej. Det ligger jo i hvert fald i i noget af det allerbedste område, øh, og så vidt jeg kan forstå, så minder øh, jordbunden relativt meget, altså nærmest mere om Chèvri end Marsanet. Øh, og når det så er sagt, så tror jeg bare, at det er mindre eksponeret, så at sige. Så, øh, så lige for at få kommunen på plads, så ligger det jo rent faktisk i sådan hjertelandet, altså det berømte Caudenuille, lige mellem chèverie og øh, Massenet-Enuron.
0: Og det er en vin, som vinrosen øh, importerer. Lige den her overgang er jeg ikke helt sikker på, at man omkring 250 kroner øh, i forhold til, til pris. Og det er en, man kan skrive til søren og bede om en prisliste, og så kommer de nye årgange 17, den her 18 hjem også. Man kan også
1: skrive til Miebøje hos minrosen, hvis man <laughs> har svar med det samme. Yes! <laughs>
0: det
1: er bare en insider, <laughs> og den er gratis. Yeah.
0: Men øh, i næsen, du har lidt mere kølig, kølighed over den, men øh, relativt frisk øh, frugt og sådan lidt... Øh, skal vi sige, mineral, kan man lidt et overdrevet udtryk, måske på Gugnje, men... ...virkelig lægger næse. Synssygt før?
2: Og i forhold til de bom Gugnje Rus, vi ligesom fik lidt lige før, øh, så synes jeg lige, at sådan finessen, den bliver sgu lidt skarpere her. Øh, det bliver lidt lysere, men, men stadig... Øh, det er jo stadig stor vin, og det er jo ikke lyst, lyst fordi altså, det er helt anderledes i forhold til, hvad jeg plejer for i Boulogne, så synes jeg nærmest, at der er sådan lidt kaffeduft i næsen, og det er jo ikke sådan en klassisk Bougonietur, men, men ikke det så mindre, så synes jeg faktisk, at den er der nu. Så det er jo ikke, fordi det er en super lyst, sådan, saftig vin på den forson, men sådan finessemæssigt går vi en lige en, en liga op, synes jeg.
0: Altså så også i smagsprofilen, der har vi lidt mere volume. Altså, der er lidt mere kraft og saft bagved det. Jeg kan ikke lige helt analysere, om det er på grund af lidt fade, eller det er bare frugtprofilen, der er lidt mere, øh, lidt mere kraft og saft i. Men, øh...
1: Det er jo lidt mere klassisk vin, synes jeg, mm. end de to forgående som har spillet på lidt mere nyere fade, og sådan lidt mere sødme, sådan lidt blødere mm. og måske mere moderne frug. Yeah. Jeg betragter det her som en lidt mere klassisk vin, der er lidt mere tilbagetrukket, og frugten er lidt renere, og syren måske lidt højere. Ja. Der, er sådan, der er måske sådan lidt mere rase i det her, hvor mm. en, de to forgående vine i det forrige afsnit her, gav mig bare ret meget komfort.
0: Mm. Og det en struktur i det her. Og det er generelt at, kan man sige, at der er nogle producenter, som er heldige at enten have marker, eller finde marker, søger lidt ud ligesom at lave prisvenlige viner og så kan man sige, hvis du har familie ejendommene og markerne altså, så er det lidt ligesom let at lave nede for enden af marken mod øh, motorvejen så at sige, øh, motortrafikvejen er det hvis det er officielt, ja, ja. hvis man skal sammenligne det øh, eller de nyere her så, bliver man, så kan man stadig finde samme pris og kvalitet for dem, når de, når de skal kigge på det men uden for de øh, større kommuner
1: det er jo en sjov størrelse med Pugonje fordi det er jo et virkelig gammelt vinområde. Så altså nu, øh, du og jeg, har besøgte jo øh, en dansk vingård, klitgård, tror jeg det hedder, hmm. uden for Odense i forrige uge, som jo inden for danske standarder beplantede en række med Pinot Précorce i 2007, som jo er et gamle stokke inden for danske standarder. Men hvis vi kigger i Bogondi, så har man jo lavet vin i flere hundrede år. Og du har også lavet vin i Marcené og i Fixan, og der er andre steder inden for, for, for Côte d'Or som man jo altid har lavet vin og markerne mm. har altid eksisteret og de enkelte marker, parcelter og klima har jo altid haft navne og producenterne har altid dyrket det men de har bare ikke fået den samme opmærksomhed som Chevret Chambertin, Maurice Saint-Denis Chambolle og man andet en af grundene til det er fordi at de førnævnte kommuner har givet nogle større vine men også fordi at nogle af de kommuner jo har Grand Cru'erne at arbejde med mm. det har du ikke i sam, så du kan, du kan ikke træde op øverste hylde i nogle af de her kommuner det samme gør sig gældende med Lodois som man jo måske skal smage senere ja. <laughs> så, så der, er sådan, der er sådan forskellige forklaringer på det men, men som Kasper jo også har sagt flere gange så er det meget vigtigt at have producenten med og, og, og Batu her laver også nogle, nogle sådan lidt mere klassiske vine det er ikke mere end på uger siden, jeg smagte deres Petit Monde, som er en supergod råd rumanier Men en klassisk producent, som jeg synes er en fin input. Ja,
2: helt bestemt. Øh, og nu, nu siger du selv input, og det er virkelig godt. Øh, fordi det, det er jo ligesom sådan, Det er jo også det, Bogonia. Og det kan godt alle sammen, og jeg ved, at vi tidligere har snakket om nye producenter, og og alt muligt, ballade og sådan noget. Man må også bare huske, at rigtig meget af det vin, folk holder af, altså, øh, fra er jo rent faktisk den her stikning. Ja. Så det her, det hører med til fortællingen, så ja. derfor synes jeg, det er, det er rigtig fint, at det også bliver repræsenteret, ja. øh, så at sige. Ja.
1: ja, men ja, et godt glas vin, så. synes jeg.
0: Ja, og en øh, producent, som laver relativt meget vin, øh, hvis man finder den på vinkortet, så på grund af hendes familiebaggrund, så er der relativt mange, jeg synes, og hun laver også noget lidt klo, altså inden for de her kommuner. Så igen, det er en producent, man kan finde meget af, som også er de positive ting omkring kan vi sige, de her, skal vi sige, dem, der har lidt historie på banen og været heldige at have nogle marker. Det er, at, at, at de kan lave nogle gode vin fra lidt ydre områder, hvor du stadig får alt det, som der er allerede nævnt, alt det, der godt vil på til en lidt mindre pris, mm. som man ser det nu i hvert fald. Med skål på det. Skål. Skål.
2: Og øh, så er den vin, vi har fået i glasset her, det er så, jeg øh, kan vi sige, første gang, så vidt jeg ved, øh, går vi i kundebåde. Mm-hmm. Der er måske nogen på Grønjørsen, der også kommer dernede fra, men nu er vi i hvert fald i Côte altså den sydlige del af Côte d'Or. Og der skal vi til en producent, der hedder Chantret, og vi skal kigge på deres kommunvin fra La og det er en relativt ny producent. Nu må jeg ikke sådan fuldstændig hænge mig op på det, men jeg mener, at de lavede deres første årgang omkring 2010 plus minus et par år. det kan også godt være 8 og det kan også være 11 men det, det, det er omkring så den relativt ny producent og det er først for nyligt altså vi snakker inden for det sidste år at de rent faktisk har købt ejendom ellers har det været købtedroer altså en negosivirksomhed og apropos Javel og Ludemont så kommer den ene halvdel af Chantereb, også og Srema så hun har også det her gæng med men kan man sige, at det er måske lidt hårdt sagt, men hun har i hvert fald samme opfattelse af, at tingene i hvert fald skal gøres ordentligt. Og i sidste afsnit, der snakker vi enormt meget om, hvor Burgundy er på vej hen, og hvis jeg lige må kaste en reference til sidste uges afsnit, så synes jeg ikke helt, at blive færdig med det, fordi der kan man ligesom sige, hvor Burgundy på vej hen, og hvis man kigger op på Burgundy igennem, 80'erne og igennem 90'erne, men, men i hvert fald lige der midt i vennem, der blev det sådan relativt ekstraheret, relativt man sige, Robert Parker havde enormt meget at sige, også for stilen ligesom i Bougogne, og, og, og det er jo klart når der er en efterspørgsel, så er der også producenter, der er villige til at lave det og her, der går vi så fuldstændig en anden vej, altså det er ligesom sådan en hvad kan man sige chantereb, og den, den nye stil af Bougogne, det er sådan et, et teenage oprør mod deres forældre, så at sige så det her, det blev jeg lavet med med whole bunch, og det er minimum svovel, og de, de køber kun ind fra sådan sustainable vignettes, altså en økologiske marker eller noget der i hvert fald ligner ikke. Så kan man sige, at man kan sige, den hele den tradition med, at man gerne vil forandre, det står jo altid på skuldrene af det, der var før. Mm. Altså, sådan er det bare ikke at. at Ja. Det, det kan man jo måske også sige ikke, fordi det skal handle om politik, men nogle gange er centralisering sigt godt, og 20 år efter, eller 10 år efter, så er decentralisering sigt for godt. Så det er sådan en hel om, at man selvfølgelig står på skuldrene, det der var før, og, og på samme måde så Chantret, som er relativt ung producent, men selvom de har overtaget en familiegård, så har de ligesom kigget på traditionerne og se, okay, man brugte enormt meget svog i 80'erne og 90'erne, og man, man lavede cold soaking og sådan, lavede heavy bourgogne, måske med meget fad. Så går man måske her tilbage til at sige, sådan, måske skulle vi lave det lettere mere sprød stil af vin. Ikke? Så, så det var lige for at give en, en recap på, på producenten, og så også på, på den,
1: eller det, vi snakkede om i, i sidste afsnit. Ikke? Og det synes Stop. jeg, det synes jeg er, er ganske vellykket. Jeg kan godt ja. lide vinde derfra. Det, det kan nogle gange godt være sådan lidt mere quiet taste, fordi ja. de er mere underspillet. Og navnligt på de hvide kan de være lidt slankere, og ikke sådan have den der tone eller sådan smørkarakter. Mm. Men jeg synes, det er en dejlig at du det her. Ja. Og, altså. og hvis jeg sådan kigger på farven, som, som lytteren jo ikke rigtig kan være med på, så er det jo en, en lys farve, ja. og når du siger, det er whole bunch, mm. så har det her whole bunch, som man ikke afstiller, jo en tendens til at trække lidt af farven ud af vinen, mm. som gør den lidt lysere, øh, og giver sådan et sådan Måske sådan lidt grønnere, mere vegetalt ja. udtryk, som jeg jo egentlig synes passer til den lidt slanke stil, den mm-hmm. viser. Og så er det en vin, som har sådan lidt mere gylden, lidt mere brunlig øh, mm-hmm. øh, kant. Så hvis jeg fik den her blind, ville jeg nok gå lidt ældre på den. Mm-hmm. Men jeg synes, det er en dejlig vin, og overgår man ikke at ringe til Martin Clemant, som mm-hmm. importerer det, så kan præcis. man bare drikke den på en minbar. <laughs> ja, lige præcis. Øh, hos Kork, ja, ja, som det, det jo er et rigtig fint vej. sted. Ja,
0: fuldstændig vej. Altså, altså, er du du får meget næsen, ikke? I forhold til, at vi går for lidt, skal traditionelt klassisk producent, og, og altså her, så får du bare pivfreds frugt, går lige lidt over i sådan lidt kødet, og så kommer man tilbage til sådan noget rabarbar, bare virkelig syrlige frugt, ja. og altså, må jeg lige den stil her, ikke? Så bliver sådan virkelig meget væk, og jeg gætter på, den koster 300-400 kroner, ja, ikke?
2: tror
0: jeg, så nylig prisen, ja. den ligger derude omkring. Og 12,5% alkohol, kan jeg se nu her, så er Altså for mig så får du altså ja hvis man kan man sige det er realistisk øh, vil jeg sige så er du over i det her rene kan man sige Bourgogne pinot noir træet øh, flaske ja. men ja. hvor at ja altså du altså, øh, i forhold til showet sådan lidt som vi drikker i tidlige afsnit når man går hen og lytter så får du præcis det samme værdi bare en anden stil inden for det her område, ja, hvor, altså, hvor Bokonia... Den er så altså
1: lidt mere til højre fra midten, hvis ja. man skulle se politisk på det. Ja, ja, ja. Og den her, den bevæger sig sådan lidt mod det lange håret, ja, som lige. er super vellykket. Altså, det er ikke, det er
2: ikke en vild, der vil give sådan
1: vildt mange point i netværksklubben, tror jeg. Nej, øh, så, nej. man altså, øh, skulle få sur. Ja,
2: præcis, Og når det så er sagt, så det gør det jo bare næsten øh, mere interessant, så at sige. Yes. Og vi har lige snakket om eller hvad kan man sige, ikke, men vi, vi skal snakke om det der med, sådan, med hvad er Bougonje, hvor er Bougonje på vej hen, og, og her har vi jo helt klart et udtryk for La Bois, altså kommunen, der ligger nede i bogen, som ja. jo tidligere bare har indgået i, i kan man sige, De får ligesom deres eget navn, øh, og jeg ved, at der er øh, hvad hedder det, andre winemakers, der ligesom begynder at gøre noget ud af det her, og det er jo ligesom også ideen om, hvor Bougogne på vej hen, er det kun Coutinhoie, altså fra louis Saint George op til Marseille, altså du ved med, med, med vogne og champol, og Moray og alle de sjove og Chèvry. Sådan er det kun det, vi kender som nu nogle dage, og, og der tror jeg bare, apropos hvor Bougogne går på vej hen, så tror jeg helt sikkert, at vi vil se, at de mindre eh, trévoirer eh, rundt omkring i hele Bourgogne for at få mere, eller en større stemme de næste par
0: år. Ja, og jeg fik jo ved den her for mig blind, inden vi gik i gang, lige for at varme op. Og jeg var sådan et eller andet sted mellem uh, Chambol og nu i saint George på den, fordi det var sådan lidt et eller andet <laughs> ja. Den svingede lidt frem og tilbage til, og så fik den lige et par minutters luft og sådan noget der, og så skiftede den karakter igen, men uh, er, du, er du ved mig? hvis man er inde for den stil, så, så leverer den sindssygt meget uh, for de relativt få penge, ja. hvad man har. Det ja. fantastisk. Og, og viser også noget diversitet
2: i Berylge, hvor mange kan sige, altså det, det får jeg tit helt overhovedet, kan man sige. Og det er jo bare Pinot Noir mm. Hvad hva, hva er det, der er så fedt med det? Og, og, og selvfølgelig er det ikke kun Pinot Noir Chobnet, nu vi har vi også selv brugget Alicoté tidlig, i, i det tidligere afsnit. Øhm, men, men det viser jo enormt diversitet i både øh, trevoir, winemaking og, og også i forskellige årgange, så at sige. Det er jo det, der er magi, altså, og, og det viser jo også, og det, det punkterer jo ligesom tesen om, at trevor alt, fordi det handler virkelig om, hvad du også gør, ja. så og, og de bruger en lille smule svole, men, men kun hvad de synes er nødvendigt, fordi de er relativt håndholdt, rimelig natyre. Men, men, men vil ikke gå på kompromis, det vil sige, de, de vil helst ikke se, at deres vin har... Det, som vi kender som mus eksempelvis, der vil de hellere have en lille smule end de vil have mus. Så, ja. så de sådan kompromilløse på den person i forhold til, til fejl, det, det lyder de sgu ikke, altså. selvom det må gerne være,
1: være relativt naturligt. Ja. en public service øh, veddelt skulle måske være mus, altså den her sådan lidt animalske faktor, som kan være øh, sjov og interessant, men nogle gange kan ødelægge frugten ja. og være sådan lidt destruerende for oplevelsen. Og, og der er nogen, der er virkelig er glade for det, mm. og, 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 og så er der nogle andre, og også, som kan være mere følsomme ja, over for det. Præcis. Men det er en faktor, som kan, som kan træde ind i en vin, men det kan også forsvinde.
2: Præcis, og det er, det er super altså, Jeg har åbnet vin, der lige er kommet hjem fra producenten, og så har det. Ja. Så smider man den en halv i kælderen, så er det fuldstændig væk. Ja. Og omvendt kan man sige åbne vin, og er fuldstændig frisk, og så hvis ikke der er svoglet, og det er jo typisk, det der opstår, så 40 minutter efter den halve flaske, der så er tilbage, bang, så er der mus, ikke? Ja. Ja. Og, og jeg har det på præcis samme måde, som jeg ser det med alle andre udfordringer af vin, og det kan være Øh, hvad kunne det ellers være, vi har snakket en del om, om altså det, det, vi lavede et afsnit om da jeg var i Australien der udviklede jeg næsten en allergi over for, for volatil syre i vin øh, og vi er der også nogen der synes at det er vildt spændende øh, men jeg har sådan fuldstændig dødsygt og, og meget kedeligt perspektiv på det at sige, lige snart det overdøver frugten så synes jeg ikke det er sjovt længere mm. og jeg har det måske på samme måde med mus. hvis det er til stede, ah, så må jeg tjekke udenom men lige så snart det overdøver frugten så kan jeg ikke være med mere øh, så og det, det, jeg tror, der er mange, der har det sådan. Ja. Så derfor, det, det er derfor, jeg siger, det er sådan et dødssygt og, og sådan et konventionelt sygspunkt, kan man sige. for det er jo ikke noget nyt i, så at sige. At lige så snart det, det overdøver vinen, så bliver det
0: uinteressant. Og den sidste vin, vi har glasset, bare lige for at hoppe lidt i det. Det er en øh, Domaine Dandelion. Fra Otcourt øh, Natur, kalder de den. Så det er faktisk fra den anden side af bakken fra saint romain og lige har skrevet det ned. Melossoir. Officielt. Det, det står ikke på bagpå. Uh, uh, så det er en lidt ny producent. Uh, var det bare eller kaldte du
2: det for
1: 8K DE lige før? Ja,
0: men det, også... var, det var det, 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 der står på etiketten Ja. Det er en natur Det er, en
1: natur, nej, så er, vi, uh, det er for 8K de
0: bogen. Ja, yeah, 8K de bogen. Uh, ja, DE BOGEN", DE BOGEN". Uh, jeg ved ikke, om de har fået nogle speciale licenser til at kunne kalde det på det. Men anyways. Ja, ja, ja. Uh, vi sad på Gagne. Vi nogle... Et ægtepar, som øh, har været lærer hos Frederik Cossard. Okay. Øh, og igen det her med det her tema, okay, hvor kan man, skal man sige, man bliver, hvis du ikke har noget familie, du har ikke nogen relation til Bourgogne, så bliver man nødt til at finde nogle lidt yderkommuner, hvis man har lyst til at købe noget jord, eller en eller anden på måde, at lave vin. Og kan man sige, det var det lidt, jeg synes, de, de, øh, de har repræsenteret. De har stået i skole øh, hos Frederik Cossard, og, og de, kan man sige har så blevet nødt til, for at kunne lave vind her kun to hektar, ligesom rykke ud til sådan virkelig yderud af kommuner. Og bare for at ligge en reference, at der var nogen skal vi sige, på den anden side af bakken, som begyndte at høste 22. august, mm-hmm. og de begyndte at høste 5. september. Så okay. inden for den lille skal vi sige, geografiske region, så betyder det også lidt på, hvor en side af bakken, ja, ja, ja. <laughs> man, man ligesom er på, og, og, og hvordan vind og hver forholdene er. Uh, så det er igen det er første gang, at smerten af producent er noget, af det er en rosfot og Rostford importerer, og hvis man er hurtig, og de lægger den op på nettet, så koster den 250, det er 2018 år gange, og de laver kun sådan 2-3 kv'er, en hvid og en rød, og så måske en gamelblend-agtig. Men i næsen meget sådan agtig polish, synes jeg, jeg får på den, og så lidt frugt bagved, som kommer frem igen. Det, måske skal den ikke eller stå lang tid. Det ved jeg ikke, men det er lige det, der kommer frem nu. Ja.
2: Altså, heldigvis synes jeg ikke, at det der nejlagt polish er så voldsomt. Øh, altså Det er der helt bestemt, men der er stadig en masse af frugt. Og, og, det er måske værd lige at nævne, at det er sådan ringe mørk frugt, og jeg kunne godt And, altså nu ved jeg ikke, men jeg er godt beskyldt for at have lidt høj alber. Øh, 14. Ja, 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 godt analyseret. Ja, den, 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 ja. brænder, den brænder en del. Og, og det kan jo godt have noget at gøre med lidt senere høst. Altså, og, ja. og der kan man så sige, hvad, hvorfor er det, de har høstet senere? Er det pH'en, eller er det øh, sukkermodenhed i druerne, der er ligesom fordi du 5. september?
0: Altså det er den her årgang, ja. de er gået i gang med. Det var bare fordi, jeg følger dem på Instagram, ja, ja. og jeg ligesom kan se, at... Øh, og de har nogle små ja. børn, som ja. jeg selv har, så jeg ja. synes, det er meget interessant... Det er super interessant. Men det, det er
2: lidt opulent, også mm. i forhold til det er natur, ikke? naturen ja. ja.
1: Og
0: du får lidt den her raskaskasmag nu i hvert fald, sådan lidt mm. sød med ja. øh, fuld frugt øh, i, i smagen.
2: Så de har i hvert fald fundet deres egen stil i forhold til de her stående kosar.
0: Ja.
1: Ja. Jeg synes ikke, det er særlig vellykket, det her, hvis jeg bare skal sige det. Æm jeg synes det er en ret hårstig vin, mm. og jeg synes at alkoholen er lige til den høje side, og så synes jeg at den dufter, øh, den dufter meget urtet. Altså jeg, jeg synes at næsten, altså den har sådan et, næsten et næsten øh, præg ja. kombineret med vermut. Ja. Altså øh, den er meget vegetal, mm. og, det, og det er egentlig, og det forvirrer mig lidt, når jeg dufter til en vin, som er så udpræget urtet, øh, som jeg jo nogle gange forbinder med ikke undermodenhed, men derhenad er lidt tidligere høst. Og når jeg så finder en frugt, som er sådan, ikke på den kogte side, men sådan lidt lunere. Vi der over i hvert fald. Ja. Ja. Det er afgjort et udtryk i Brønne, som jeg var kunne tænke mig at opsøge noget mere, fordi jeg tror godt, det kunne være interessant at lære dem at kende. Men jeg synes ikke, at deres at deres, hvor de båne nature her, er så altså ikke de, ramte, altså ikke de i røven. Det synes jeg på det. Øhm. Men jeg synes der at vi skal, altså, vi skal give den chancen og give den noget luft
0: er, ja. Den er åbnet for 30 minutter siden, så vi ja. lægger ja. den i ja. vi den over ja. og så kører vi videre. Og så i man så man,
1: man, man aflæser etiketten som er på på ret gammeldags papir og der er tegnet mm-hmm. og det er skrevet i hånden, ja. så man, og, og det, er en, det, er, det er, den er nærmest lukket med voks. Ja. Så man får også på afstand en idé om at det er en mere naturlig vin. Ja. Dem har man ikke notorisk et ønske om, at det kan til ilte lang
0: tid i forvejen. Så
1: de skal bare op i glas. Mm.
0: men vi må Det er ja. honning, honning bivoks faktisk på øh, kapslen. Ja, man, kan godt, man kan godt se,
1: at det ikke er den irriterende voks, <laughs> <som kalkulater. laughs> Det man kan at Det der, der er smug. Ja.
0: Men øh, så siger vi skål for det, og så tager vi en pause og hopper tilbage. Skål! skål. skål.